0: 多远走多远，行走世界。哎呦，老吴啊，这最近国泰电影院的新电影去看过了吧？哎呦，
1: 啥地方有辰光去看啊？上个号头刚刚去香港看过阿拉家，哎，讲起来也巧，上海有一座电影院叫国泰电影院，香港有家航空公司叫国泰航空。上海和香港来往交关频繁，搿么迭个两桩事体阿会得有啥
0: 渊源嘛？哦，侬讲到搿只有个航、嗯、空公司和电影院有啥联系，我倒不大清楚，但是我晓得伊拉的英文名字侪叫 k a s e 哎，侬到国泰电影院门口头去看一看，高头就有搿个英文字哦。哎、oh. ，搿中文名字才叫国泰。不过讲起来，搿个国泰航空倒真的他辣上海有着千丝万缕的联系。莫非是阿拉上海人少啊？搿倒不是，搿国泰航空公司呢是一个美国人，特子一个澳大利亚人，在一九四六年九月份的时候成立的。最初的时候呢，他们是以澳华出入口公司这个名义在上海发展的。而奈呢，因为纵容女英，也来不及到香港去发展了。哦，原来是搿哪样子。
1: 我老讲上海才是真正的国泰航空的老家啦。真的是哎。讲起来一桩事体呢，我想到了，就是刚刚搿趟子我辣海香港迭、这个汇丰银行办事体。哎哟，啊，侬猜哪能？哎，就莫、哎、<诺>名其妙，我发觉搿汇丰银行的英文的简称啊。HSBC 当中的、啊、这个
0: S。竟然是上海的意思哦！哎呦，侬刚刚晓得啊？还真的是上海。搿汇丰银行呢，虽然伊辣盖香港，但是呢，搿上海呢才是搿个汇丰银行个发迹个地方。啥叫发迹个地方？就是就从搿个一般性到老窄个，就是起步。哎，真的是。银行个迭个发展史高头起步个地方辣上海。哎，真个。嗯。呃，辣盖一八六四年的时候呢，上海有得几个英商洋行，搿辰光勿叫总台，叫大班，听到过伐？叫大班。哎，对个。伊拉辣盖格三户辰光呢？集义啊，集资设立一家银行，那么他们就有了这个汇丰银行的上海分行啊。啊然后呢，这个上海分行的营业额呢，刚刚开始的辰光呢，哎呦，远远超过香港的总行的这个营业额，哦哟，相当不一样啊。嗯、那么伟丰银行呢，在这个、隔一段辰光呢，就把这个业务的重心呢，哎，从发展缓慢的香港呢，移到了咱们上海了啊。所以呢，他在上海发迹的。嗯。那么后来呢，因为这个美资银行的加入呢，伟丰银行的风乐呢就没干忙了啊。啊。那么再后头来呢，因为业务调整等等的原因呢。主要的业务又回到了香港哦。这么说的话，阿、啊、拉上
1: 海和香港的渊源真的还是蛮深哦。是呀，你看，阿、啊、拉家住在香港的、啊、北角一带呢，嗯、有交关早年移居香港的、啊、这个老上海人啊，<对>所以到一带，侬现在可以听到就是各种老法子里向的上
0: 海话味道，下去在是的。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那其实呢，这个上海和香港两座城市的缘分呢，还远不止此啊。那么在上世纪中期呢，上海电影界的大亨在香港兴办了公司，像这个永安百货、呃先施公司这些百货商店呢，都是设立了香港分部。那与此同时呢，这个香港的纺织业呢也是应运而生。那么上海人的裁缝店啊、理发店啊、饭店啊，也随着上海人的南下呢，逐渐是在香港风生水起了。那么香港呢，就在一定程度上呢，被上海化了。没错，那如
1: 今啊，在北角呢，其实你依然能够找到很多咱们老上海的痕迹，嗯、比如说打着上海名头的老式的理发店，以及那一口的吴侬软语，到现在在香港的北角依然能够听到。是在这个地方做头发呢，大家都可以讲讲上海话。嗯，那走到北角的渣华道、糖水道，沿街竖着块牌子，上面写着“上海桥冠男女发屋”嗯、啊，这是自从一九八三年开业以来，这里几乎就没什么变化。楼梯边的深红色长沙发上呢，是放着当天的几份报纸，墙壁上挂着手撕黄历和两张泛黄的海报。泛黄海报里是谁呢？分别是两位女神，嗯、一位是玛丽莲·梦露，哦哦一位是奥黛丽·赫本
0: 。这都是有年头的事了，对，对<吧>而且呢都是不同风味的。
1: 对，背景音乐呢是收音机里面播放的这个广东话的节目。嗯，在那个年代啊，这样的这
0: 个装修风格呢，其实是属于很时髦的了。对的，呃、嗯，那如果说你想穿越时空看一看那个时候人们的生活方式，其实这个理发店就可以看得到。那么店里呢，它分男宾部和女宾部两种。一楼男宾部呢是。干净的灰白的色调，二楼的女兵部呢，则是以暖色调为主。这个老板呢，今年七十多岁了，他叫高德田，他常常在这个二楼呢，给女顾客呢吹啊烫啊，他亲自上阵啊。嗯、这个老板呢，他是自己的面孔修的撒光啊，长黑泥鳅，哦、对吧？呃，然后呢，这个斗丝啊老清爽啊，这个所以呢，并不显得很老。那么这边呢，即使是普通的吹发，也要上卷子先烘，就是老低级各种呃汤德福的方法，呃方法嗯、对吧？那么这样头发多一点的感觉也很好看。等吹得差不多呢，客人就会熟练的从桌上抽出纸巾掩住别得、哦、啊，更何况以后来碰咱们碰顶死，那、嗯、这都是你看老顾客加上老店员，对不对？嗯、那么这种做法呢，桑黑阿姨应该是最清松的过了，因为这个是源自上世纪的吹发、理发、烫发的方式，到现在在这家理发店还是被使用着的，对的。这个乔冠发屋啊，里面的这高师傅的这个上海话呢，也很
1: 有意思啊。他这个上海话是带扬州口音的上海话。以前这个扬州三八道、扬州三八道、啊、亲家道、刮、啊、家道、剃头道。啊、是的。哎，这个事实上呢，香港人所讲的这个上海人啊，也不一定是指咱们现在上海范围内的人啊。上海呢，其实是一个统称。嗯，我认为香港所指的上海人，其实就是咱们无语地区、哦、所有说无语的，其实在他们的眼中都属于上海人。听、嗯
0: 如果有多張船飛，你會唔會同我一齊走？那说到去香港玩吧，我一直有这样的一个担忧啊，嗯、就是每次去香港的时候，我都是觉得有一点是让我非常非常的不习惯的，啊、哎。就这个语言，没错，
1: 嗯、呃，香港人这个说话，他的这个普通话呢，其实年轻人可能还好一点，对对对，那上了年纪呢，一般都不太会讲，嗯、而且即便是跟你交流的话呢，其实他更多的是会掺杂一些英语和这个粤语在里面，所以你很难分辨他到底跟你说的是什么，是,是有的时候你会有一种鸡同鸭讲的感觉，嗯，那香港人说的呢是。是粤语和中国其他地方的方言比起来的话呢，这粤语呢其实是很独特的，是，但是也是非常难懂的一种方言，真的是，嗯。那么我们现在很多人知道的一些粤语词汇呢，我估计还是那个时候八九十年代粤语歌流行的时候听粤语歌曲学来的，是对,对,对,对吧？是是嗯、好在呢，用的文字是一模一样的。嗯、那所以说，你实在如果说难以口头交流的话，你写在纸上还是能看懂的。<对>那但是啊，有一些语言的这个难学啊是出了名的，嗯、听到过无数次的这个传说，说什么呢？说中国人啊最幸运，哦，为什么呢？因为咱们中国人掌握了全世界最难学的语言。嗯，再学其他语言呢，你都会。会觉得比中文要简单很多了<笑>啊！那么事实上究竟是不是这样？咱们中文真的是全世界？最深奥、啊
0: 、最难懂、最难学的语言吗？哎，一轮啊，这个我是学语言的。像这样的中国话最难学，是在我读书的时候，在我们大学里就普遍传播着啊,啊。就不管你是学什么俄语的、阿拉伯语的，还是学英语的、德语的，都觉得说这些语言都是小 case 啊，<是>在中文面前只能低下头。对啊
1: ，然后在普通话的下面，我们如果再说到方言的话，哎呦，那就更复杂。中国最难学的方言，听说是温
0: 州话。温州话，他们说是最难听懂的方言。对对对
1: 啊，哎，然后还有很。多。多其他的呃，比如说这个，我觉得福建的这个闽南话呀，有、哎、<呦>啊，香港呢，还有除了粤语之外，它香港好像还有客家话之类的
0: 。客家话和闽南话更接近一些。对，啊、就是反
1: 正这种，我觉得越往南方啊，这个语言可能越混乱。是,是，到北方呢，你虽然有各种各样的，比如东北口音的普通话，呃，河南、河北口音的普通话，嗯、但是你至少就是交流上没有太大的问题、啊。我听说
0: 一个说法、啊，就是在浙江很多地方，嗯、就是隔一座山头，这话就不一样了。对的啊，这多写写多难。
1: 啊、那我们这里呢，有一个搜到的。号称是联合国公布的最难学的语言的名单啊，嗯、前十位分别是什么呢？第一位就是咱们汉语，是，然后是希腊语、阿拉伯语、冰岛语、日语、芬兰语、德语、挪
0: 威语、丹麦语和法语。嗯，那其实啊，这个网络上用语支持这个汉语世界最难的论据呢，其实从科学上来讲都是站不住脚的、哦、啊。而且呢，联合国的官方网站上呢，其实没有类似排名，找不到的、嗯、啊。那么对于母语是英语来说的人呢，其实汉语还不是最难的。学日语对他们来说比学汉语更难、哦、啊。那么以前的很多人都认为汉语很难，他们的这个论点到底是什么呢？就是他们觉得汉语难在哪里？从几个方面来看啊，首先是发音方面，老外他汉语说得再好，我都发现有一个问题，就是他的这个调子永远是不对的。对对对对,对,对今天我们要不要看一下这个电影？我、嗯啊、是外国人、嗯。对对对，就是声调他们永远是分不清的。嗯、对对对，四声是很麻烦的，对不对？嗯嗯、这外国人呢，常常因为四声不准就被认为是中文不好，对吧？对事实上，其实每一个语言都有它自己的发音难点。嗯，你比如说像俄语、西班牙语。它有大舌音、嗯、啊，哒哒哒哒那种感觉，对对对对对。还有呢，德语、法语有小舌音、嗯、啊。那么语言系的很多的大学生经常要什么含水啊、吐痰啊，嗯、用各种方法去练。甚至有的人，我听说是要靠做手术才能够纠正自己的口腔中的结构，把这个音给发出
1: 来啊、哦、啊。这其实呢，也是跟你学习者的一个听觉识别能力啊，跟你的这个先天的条件是有关系的。对的。比如说像大山，也能够非常准确的发出咱们阴阳赏去四声。是是、啊、吧？所以说，这样的外国人呢，其实也是有的。关键就是看你的这个听觉识别能力是不是足够的好，另外就是你模仿能力是不是足够强。没错，啊、嗯。法国国民教育部汉语总督学白乐桑啊，因为父亲酷爱音乐，从小呢就对声音特别敏感，嗯，培养了非常好的听觉识别能力，所以他在接触汉语四声不久之后，就完全掌握了
0: 这一二三四四个声调的发音。是的，呃，如果是碰上有一些外国人，他的母语中本身就带有声调的，那就更不在话下了。嗯，你比如说这个汉语。是四个声调，嗯，哥们，你知道曼谷的泰语它有五个声调呢，哦，更厉害，哦、对不对？对对,对对对。呃，泰国北部的泰语呢，更是有这个六个声调，而且它的调型呢，基本是覆盖了普通话的四个声调。所以说，如果你是一个泰国人来说普通话的话，这声调是不太成问题的。哎、我世博会的时候啊，去过泰国馆，哎，然后泰国里面
1: 有这个泰国馆的这个志愿者，包括他们的这个馆员，哦、嗯，然后他们呢会用中文说一些的引导语，你就会发现了，<是>他们说的这个普通话啊，就明显。显得挺像那么回事儿，哎，我我给你学学，他们大概是这么说的：说，<对>请游客往前走。不要在敲章台前停留太久，这不是挺像的吗？啊、最近我们的章坏了，<笑>去修了，就就差不多就这个调很挺准的，是是是嗯，对。而且你就会发现，就是是那种带有泰国味儿的，但是你能够完全理解得了的普通话。没错，嗯、和西
0: 方人比有一些差异了，对吧？是的，嗯。那么刚才说到的这个是语音方面，再来看语法方面。那其实啊，咱们汉语的语法在所有的语言中真的只能算是中等，不、嗯、算很难、嗯、啊。这个比如中文的词，像。名词、形容词完全不具有词形变化，对不对？比如说法语，这个名词还得有阴阳两种性质，哦、对吧？那么动词本身呢，也不具有人称、时态、语态，还有语气，只有助词、量词比较复杂一些。那即便是这样，中国三四岁的孩子讲中文，这语法上也没什么问题的，嗯、对不对？嗯。嗯所以其实
1: 我们说了这么半天，最后呢，我们就想提出一个这样的问题，就是我们到底应该怎么样去评价一门语言它的难度呢？是啊，其实这个问题对于整个语言学界来说呢。那一直也是没有公论的。嗯，斯坦福语言学的这个博士 Taylor 做了一个新的这个尝试。他在研究哪门语言最奇特的时候呢？是这样，他研究结果是啊，墨西哥的一种语言呢，应该是属于啊最奇特的语言的榜首了。嗯嗯，嗯这种语言啊，墨西哥那种，我估计也是一种方言。是啊，每句话以动词开头。嗯，有声调。只有大约六千人还在使用，和世界上大多数语言的这个差异是最为显著的。那你使用的人越少，其实学的难度越高嘛，因为其他的人都不会嘛。那么根据这个排行啊，德语和西班牙语呢，其实就比咱们中文要更奇怪。嗯，而英语、阿拉伯语和日语的奇怪程度呢，可能比中文要略低一些。是，不过呢，这个指数只能够用来评测哪种语言更加的与众不同。是你也没有办法说明到底是难和易的这个关系。对，最关键问题是什么？因为学语言。是人去学，每一个人的天资是不一样的，是、嗯，所以这很难有一个非常量化的普遍的标准，对
0: 对吧？我觉得还有一个非常重要的原因，就是每个人的这个母语也是不一样的，嗯，这个母语不一样，就意味着他去学一门新的语言，可能本身的这个基础就是不一样的。你比如说这个法语，它本身就是有什么数啊、格啊之类的东西，如果学一门相近的语言，它肯定比我们要学得快，学得好。
1: 的马里莲买了件旗袍送妈妈，莫斯科的布斯基爱上牛肉面
0: 疙瘩，各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里念的说的开始流行中国话，国话多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，评赏巨鹿的变化，平平仄仄平平仄，拼拼好聪明的中国人，好优美的中国话，扁担宽，扁担长，扁担想绑在板凳上，板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要绑在板凳上，板,板上。板楼乡留着一条河。行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎、啊，我们前面呢说到了这个学习语言啊，嗯，那如果说想最快的在一个陌生的地方，呃，学会讲当地的这个话的话呢，我觉得啊，你你无非是这样几种选择。嗯、那一种最理想的状态呢，你是在当地找一个女朋友或者男朋友，<笑>真的，这是理想状态、啊因。因为就这样的话呢，你天天啊要跟他交流，是，然后他呢又激发你想要沟通的这个欲望，哦、所以你非常快速的就能够进入到这个状态当中，是,是啊。可能这个发音都会有一些的改变，对啊。那除了这个谈恋爱之外，但是这个事情不太现实，你去学几天，对吧？还
0: 是这个靠谱一点吧。这个报一个学校，嗯、语言学校去好好学一学。
1: 语言学校的话，周期长，而且呢，哦、因为人数多，你这个短时间内也不一定有效果。嗯，其实还有一个很好的方法，就是深入到当地人最普通的环境当中，嗯啊，进入他们的生活哪儿呢？就是去菜市场哦，哎，因为那里呢是充斥着各种各样日常交流的各种表达方式的，也会让你非常。快的融入到当地人的生活当中啊！嗯、这个菜场里呢，往往都是生机盎然又不拘一格的，也是那个社会、那个国家、那个地区当下日常生活的一个有意思的横切
0: 面。没错，那么来看看啊，这个世界上有很多地方呢，有着很特色的一些菜场。先来看看泰国有一个叫做丹嫩沙朵水上市场。这个市场呢，我还真去过哦啊、哦，它是什么呢？就是说，在这个地方其实是曼谷周边的一个小地方了、嗯、啊。它的这个所谓的水上市场，其实，在一些风光片中啊，在电影中呢，也是出镜率极高的。嗯，那么它其实是一个河谷遍布的一个小镇。嗯，也就是说，所有的人就像威尼斯一样，它的出行都是靠船。嗯啊，如果游客到了那儿呢，你就雇一个小船，然后呢，卖东西的人也在这个小船上，把所有的不管是吃的还是用的还是玩的，通过。你们两艘船靠在一起的这个方式呢，把东西进行交易的，对的。
1: 不过呢，这种市场在今天服务当地民众的这个功能呢，其实已经消失不见了。哎<诶>啊，现在呢，更多的可能它就是一个旅游的目的景点，没错。对，嗯，呃，那里卖的这个水果的售价呢，其实也挺高的。对对对。啊、呃，然后呢，它还会兜售一些这个旅游的纪念品、嗯、啊。不过呢，像这样的一种水上市场的景象呢，多少其实还是能够让人感受到泰国的这个当地的一些呃乡土文化。没
0: 错，没错、啊啊
1: 。所以你去泰国旅游的时候呢，我觉得你去那里逛一逛、拍拍照片，其实还是挺不错的。没错，嗯。嗯那说完了泰国呢，咱们接着再说一个离它也挺近的国家越南嗯，嗯那在越南的河内呢，这个有一个叫三十六行啊。嗯、过去呢，这每一条街呢就集中了一个行当，所以它这条街就叫三十六行，有三十六行当，我估计没错啊。这是一个旧的街区，在旧街区的里面呢，有这个露天的菜场。嗯，那我们今天倒要不是说的是露天菜场，而是混杂在其中的这个小吃越南小吃哦啊，非常的棒。这个小摊贩们啊，通常都挑个扁担扁。冷蛋上呢就会挂着这个，比如说像柠檬啊、红辣椒啊、嗯、青木瓜呀，或者说豆芽菜呀等等这些非常新鲜的食材是啊。然后呢，你经过小吃摊主的简单处理，就会成为一道道的，比如说像青木瓜沙拉呀，或者说清汤河粉上面的这浇头啊，嗯、这个滋味特别的鲜美。是的，那、啊、那摊主呢，往往是坐在一只装着木炭的铁桶边上，桶上呢会架一张铁丝网，用八角啊、蒜粒啊、黑胡椒啊、肉桂、鱼露还有酱油腌制好的。猪肋骨就放在这个铁网上面，滋滋
0: 的作响，香气扑鼻，非常的好吃。是这个我在咱们国家云南啊，有一个叫河口的地方，它对面就是越南。那么经常每天都会有很多的越南商人来我们这儿呢做生意。啊，我就吃过这个当场做出来的这种卷粉，对吧？有点像个葱卷饼子，里面加一点东西。哎呦，真的是好吃！对对对，其实就是越南的春卷嘛。哎，是的，是的，越南春卷啊。那刚才说的两个呢，都是亚洲的特色的菜市场。咱们再来说说美国的啊，这相比这个东南亚菜市场呢，有点杂乱，有点生机那种感觉。嗯、欧美菜场呢，一般都是井井有条的，啊、哦，而且他们的这个东西呢，你去看一些照片或者一些纪录片就可以发现，所有的食物都堆得满满当当、整整齐齐，对对,对,对吧？比如大名鼎鼎的有一个美国西雅图的派克菜市场。它既有居民生活的这个菜场的功能，它还是一个旅游目的地。这里最有特色的就是这个卖鱼的地方啊！这卖鱼呢很有意思，就是前面呢是卖鱼的人，后面就是可能像后厨那种感觉，对吧？嗯、就是一个加工鱼的人。他们这个鱼是怎么个传递的呢？你如果一条条给他的话呢，太慢了，对吧？对,对,对而且你抛来抛来,来跑去的，哎，真的是，他不是跑来跑去，他是抛来抛去了，去对不对？啊、把这个鱼呢就当飞镖一样抛来抛去。嗯、所以说，很多人呢到这个地方呢，还真的是看一场这个现。现实版的什么呢？飞鱼秀，鱼秀嗯，挺有意思的
1: 。那其实说到逛菜市场呢，逛菜市场的目的最终还是要回家做菜的，对吧？那说到做菜这个烹调，这个里面呢有一种佐料，就是说全世界的各地都必须放的，没有特例。呃，这我倒想不出来。比如说辣椒，有些地方是不吃的，不吃的。酸呢，也不是所有人都吃的。啊、然后蒜呢，<吧>也不是都吃的，对吧？哦、这佐料是什么呢？其实很好想，就是盐。啊，还真是！所有的食物、嗯、你必须放了盐才会美味、嗯、啊！你还真就没有吃过不放盐的东西。对的，嗯，啊，甚至有人说过，我说全世界其实最难吃的食物就是那些不放盐吃
0: 的食物。嗯，啊、可是在中国的这个古代呢，有那么一小段时间，全国吃菜都不放盐。哇
1: ！传说在唐玄宗开元年间。长安宫廷里有个姓詹的御厨十分了得，所以唐玄宗
0: 非常看重他。小詹子，你这一手的好菜让寡人是大快朵颐。可是寡人吃的太多了，后宫的嫔妃娘娘们都在劝寡人减肥了。哎呀，陛下谬赞了，奴才这点雕虫小技，只为博陛下一笑而已。哎，这小簪子、啊，你说说，这你也算是尝遍天下美食了。那你觉得什么最好吃呢？回避一下，奴
1: 才觉得吃尽天下，只有盐好
0: 。休得胡言！这既然吃尽天下只有盐好，那天下人为什么不光吃盐呢？为什么还要吃这些肉啊、酒啊、山珍海味呢？你这厨子！好不放肆，在寡人面前胡言乱语！来人呐、啊，拖出去斩了！哎呀，陛下，奴才冤枉，奴才冤枉啊！哎，于是这个唐玄宗还真的命人把这个姓詹的厨子给斩了嗯，啊！而且他还下令说，这个以后天下人再也不能吃盐了。不过这个禁盐之后啊，唐玄宗真的发现这菜里面不放盐啊，真没法吃啊，无滋无味，非常的寡淡。而且呢，我们都知道，长期不吃盐的人容易身上没力气，对对对，对不对？所以只过了十八天，这全天下的人不是病死就是病倒了，根本都没力气干活。这眼瞅着天下就要大乱，唐玄宗这才晓得詹大厨啊所言不虚，嗯、对不对？但是人已经杀了，没办法了，怎么办呢？于是呢，大家呢重新吃盐，这件事情呢就马上就给平复了。而且他还许愿说，每年让给这个詹厨子十八天皇位来祭奠他、哦。就是皇
1: 帝知道真的错了，但是<的>杀了都杀了，就回天乏力了。对，所以有的时候死的还挺悲催的。嗯。那关于这个盐啊，在咱们中国呢，其实有一个传说挺有意思的。嗯，说这个很久以前啊，盐呢是只有人间才有的，天上是没有的。哦，哦那有一次啊，这个玉皇大帝去东海边做客，地方的什么山神啊，这土地爷啊，就设宴款待玉帝。嗯，玉帝发现啊，这菜呢美味可口，比天上的什么龙肝凤胆要好吃很多。嗯，就问了，哎，这到底怎么回事啊？就是、啊山神土地爷就告诉他了，说主要是因为这人间食物里呢都放了盐啊！啊，这玉帝不禁感慨说：“哎呀，想我玉帝如此至高无上，怎么就享受不到食盐呢？啊！<笑>而世上的这普通人是比我这玉帝还要有福分啊！是，所以说他回到天宫之后就下御旨，命令太阳神将世上的盐全部烤成盐砖带回天宫。”自己想的
0: ，哎呦，你看这个时候呢，打抱不平的孙悟空就坐不住了，对不对？哦、他又出来了，他很恼火，说：“你玉帝怎么可以为了自己吃盐，大家都不能吃了呢？”对,不对,对对对对对。那所以说他决定到这个天宫替百姓呢夺回食盐。他来到玉帝的厨房，就使了一个分身术啊，呃，自己呢变成了一块假的盐砖，抱着真的盐砖就跑。玉帝知道之后呢，即命天兵天将追赶。这悟空呢是急中生智，把这些盐砖呢扑通一声扔进海里。这个托塔李天王忙叫他的儿子哪吒去捞这个盐砖， oh. 对不对？但是盐呢已经融化成海里了。那这就是我们古代的一个传说，说这个海为什么是咸的，就是因为当时把这个盐砖扔下去的缘故。啊。Oh. 所以后来人们呢获得盐呢就非常方便了。Oh. 这个海水呢捞起来煮一煮，剩下的东西就成了盐啦。
1: 没错。另外啊，这个盐其实在古代还能够作为一种战略性的物资。啊、嗯，在古罗马的时候呢，呃，士兵是拿盐。盐呢，作为军饷的，就是他们发工资就是发盐，哦、是啊，表现出色的这个士兵呢，就被称作是值了那笔盐，不是值了那笔钱，<笑>是，所以可见在古罗马的时候，盐跟钱其实是一个概念嗯，啊，工、嗯。四一词呢，其实就是源自于拉丁文的这个“盐”的意思。嗯，字面的意思就是发给士兵让他们买盐的
0: 钱。所以说，这个盐呢，是自古以来呢，对我们的这个生产生活都是很重要的。没错，以前还有盐官，对不对？嗯、就是专门是管盐的。对、嗯，因为这件事情是关系到国计民生的。<对>虽然说现在获得盐是很方便的事情啊，嗯、但是盐在我们的这个生活中还真的是不可或缺。嗯、对，但是虽然不可或缺，盐
1: 还不能多
0: 吃。没错，多
1: 吃的话呢，也会对健康造成影响。是的咱们现在饮食都讲究的是什么呢？清淡为主，低盐,哎、低盐为主啊，所以其实有一点点咸味就可以了。嗯，吃口太重的话呢，容易引发各种各样的小问题。好的，这一期
0: 的行走世界就到这里了。我是贾云，我是一轮，我们下次再会啦，拜拜。别让昨天在你伤口狂妄
1: 撒野，一一一碰就痛一伤就悲爱一边你
0: 看过许多美景。却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远。行
1: 走世界。